0: Привет, любимые! На связи мы, подкаст Дневнике Луры Палны от студии «Термин Терминвокс. Спасаем вас и себя разговорами про всякую жесть, вот уже седьмой сезон. Я Маша Погребняк. А я Мити Лебедев. Mm-hmm. И в нашей теплой вечерней
1: радиопередаче с бабой Вали и дедушкой Тимоном. не знаю, как вот такое. Короче, да, если конкретно мы говорим про серийных убийц, про маньяков, про криминалы, проявления всяческого насилия, присаживайся, дружок включай погромче. <смех> Короче, друзья, будем честны. Спасибо, что вы нас слушаете, поддерживаете и любите, возможно, даже.
0: Это взаимно.
1: Да, на улице сугробы такие, что, мать моя, атмосфера праздника и взаимопонимания. На носу что? Сопля? Нет. Новый год. Надеюсь, что у вас он пройдет не как у меня в далеком 2013, кажется, году.
0: <смех> <смех> так, а что у тебя было в далеком 2013? А,
1: подожди, я не рассказывал. А кому я это вообще мог рассказывать? Ладно, подводка так себе. Я встречал его в поле где-то посреди целого ничего. Тьма, ночь и... В смысле, и...
0: Новый год встречал да. в школе? Wow. Новый
1: 2013 год. Тьма, ночь и машина с семью бичами, застрявшая в лютом сугробе. Буквально пять часов назад мы выехали из города вместе с подругой, которая яро хвасталась, какую она кайфовую машинку купила. Почти новую, за смешные деньги. Но вот беда. Ездила она опасно, и снег тогда только-только выпал. Миг, и водительница такая, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, и дальше ба-бам. И мы наглухо застреваем на проселочной дороге в полутораметровой
0: куче снега Блин. Жесть, я надеюсь, никто не пострадал Да,
1: да, к счастью, никто не пострадал Весело встретили Новый год, 6 часов промерзли по итогу А потом приехал трактор с очень пьяным, очень злым водителем Который нас куда-то в итоге отбуксировал Потом выяснилось, что на вот этой ее кайфовой машинке Тупо не работала система АБС
0: Что это такое?
1: Это антиблокировочная система Она не дает колесам фиксироваться во время торможения Чтобы там из поворота вырулить, в занос не уйти Ну вот это все Я тот еще автоэксперт, конечно, объяснил, как мог вот, в сервисе рассказали, что там все было поломано, и как бы бывший владелец об этом явно, скорее всего, знал, потому что как будто бы даже шарудили и ремонтировали, но отремонтировали плохо. А избежать этого тогда, в тринадцатом году, не знаю, было ли возможно, а вот теперь вполне можно. Есть такой замечательный сервис «Автотека». Это проект «Авито», к слову, который помогает проверить историю автомобилей с пробегом.
0: Спасибо им большое за поддержку этого выпуска, кстати.
1: Именно. Что да как. На сайте проекта можно приобрести отчет об интересующей авто. Нужен только ВИН-код или госномер. И по базе данных автоматически составляется, какие у машины проблемы и болячки. Не в розыске, или сколько ремонтов, в том числе капитальных, сколько ДТП, ну и так далее, и тому подобное. Зачем это рядовому потребителю? Чтобы успокоиться по большему числу пунктов, чтобы цену сбить, ну или чтобы вовсе отказаться от опасного варианта в пользу чего-то более приятного. А дорогим Лора Палмерам что? Правильно, промокод в преддверии праздника. На сайте заказываем отчет, надо его купить все-таки, вбиваем промокод, ло Пауна, и получаем скидку 20% на этот самый один отчет. Действует он не только в новогодние праздники, но аж до 29 февраля.
0: С наступающим! Блин, если честно, я как-то совсем не могу осознать, что Новый год вот уже на следующей неделе. А вот как-то, как-то так вот все пролетело
1: неожиданно. Да вообще,
0: просто как это происходит? Как вообще у тебя ощущения от этого года? В каком состоянии ты дополз до 2024? Я пока не доползу, но когда доползу, в
1: общем, знаешь, нет, на самом деле состояние дополз и на том спасибо, будем честны,
0: потому что... Спасибо, что живой.
1: Спасибо, что живой, именно так, потому что обычно вот этот вот режим дожить до Нового года, он включается все-таки где-то, ну, под конец ноября хотя бы, а то и в декабре, когда ты вроде как все сделал, так все хвосты казалось бы, почищены и тут здрасте, Натя, начинается, куча дел, откуда не возьмись появился, и с горящим всем ты носишься на последнем О, издыхании, да. давай вот это, давай вот тут, а, еще и в отпуск желательно, и на каникулы уйти, коллеги, давайте после праздников, тогда так, так что еще немного, еще чуть-чуть, и я доползу, а в остальном, ну, слушайте, лично для меня, по крайней мере, год не то чтобы простой, но не самый плохой, я в в целом даже, можно сказать, доволен, что уж там. Мы по стране поездили, мы порассказывали Нет, всякого да, своеобразного, да, да. мы запустили я... проектов, кучу прикольных, новых, любопытных ну, и да. так далее.
0: Если честно, пока не могу это осознать, и пока не могу понять, в каком конкретно я состоянии, ощущение, что я двигаюсь по инерции, потому что действительно было очень много всего и на работе, и в жизни. В жизни было, о, господи, расставание, это переезд. А,
1: переезд, да.
0: Ну, в смысле, это все достаточно тяжело. Конечно. Ну, плюс на работе там новая роль в студии, моя гиперответственность, наши, опять же, командировки, перемены, стресс, слезы, эмоциональные качели, короче, ничего меня... нового. <свят> ничего нового меня знатно потрепало. Хочется, наконец-то, выдохнуть и все это осмыслить, но нет. Ты вот оказываешься в этой воронке предновогодней истерии, кажется, что нужно бегать с выпученными глазами, скупать подарки, предвкушать, радоваться, радоваться, выбирать наряд на Новый год и а еще параллельно закрывать все незакрытые дедлайны. Короче, ужасно не люблю за это конец декабря. Ну, как,
1: как вы могли понять, да, инсовьет Раша, тебе надо радоваться к вот подступающему да. празднику. Видишь, тебя вот больше тревожит именно нерабочий аспект, да, декабря. Ну, я не вот...
0: знаю, мне и рабочий тоже, как бы, знаешь, Рабочий, тревожит.
1: он всегда тревожит. Тревожный сырок, ей бог потому что я очень люблю как раз зиму, особенно декабрь, именно за это, потому что хлопот это в основном приятные, да, а у меня, как дети родились, так вовсе Новый год Ты делаешь не для себя такого всего уставшего, присыщенного, задрипанного, тут этот оливье опять, опять эти семь дней пить беспрободно, мандарины проклятые и так далее. Нет, ты делаешь это для них, для детей. Ты своими руками. Чудо создаешь так на минуточку, где-то там в Дедушку Мороза переоделся, где-то там подарочек припрятал, где-то в принципе елку нарядил, ну и так далее. Вот праздник готов, причем праздник готов не только для других, да, для детей. Они радуются, и ты тоже радуешься. И ну, замечательно.
0: Слушай, это правда очень мило и трогательно, здорово, что у тебя есть э, дети. Ну правда что?
1: Я в этом принимал такое, знаешь, слегка опосредованное участие, поэтому
0: да. Да, но если честно, я вот в последнее время думаю, сейчас порция мрачных мыслей от меня, что вот эта навязанная вера в чудо... И Злым то, что... капитализмом. Да, в следующем году все обязательно будет по-другому, оно часто приводит к фрустрации и разочарованию. Как бы я понимаю, что человеку нужны иллюзии, нужна надежда, но как бы если смотреть на ситуацию более реалистично, то мы сами себе это придумали, да, что через каждые 12 месяцев нам Нужно менять дату в календаре, и нужно по этому поводу испытывать определенные чувства, выполнять определенные ритуалы, ждать чудес, опять же, посреди гирлянд бенгальских огней. И опять же, да, в этом есть свой кайф, как бы отличный повод, если у тебя есть силы, увидеться со всеми, с кем хочется увидеться, приятно провести время, подарить, получить подарки, там, поесть вкусной еды, пообниматься. А вот с другой, вот ты просыпаешься 1 января, под вечер, вполне вероятно, страшно уставший, с полупустым кошельком, возможно, с похмельем, и вот по факту ничего не поменялось.
1: Да, ты как и вчера, как и позавчера просыпаешься под вечер с похмельем и полупустым кошельком, да? <смех> да, нагнала мрак, конечно, Мария, ей-богу. Ну, как бы, на самом деле, будем честны, странно ждать, что что-то поменяется не только в следующем году, а, в принципе, с новым днем, да, особенно если ты, ну, взрослый человек, ты примерно понимаешь, как жизнь устроила, да. Ну ты да. Вот сказал ключевую фразу, что мы сами себе это придумали, да. Мы, в принципе, сами себе придумали такую вещь, как год, и новый в том числе, да. Один оборот вокруг солнца замечательно, но для чего мы это все себе придумали? В том числе, как мне кажется, для того, чтобы... У нас жизнь была не столько даже, чтобы она была не такой серой, не такой однообразной, чтобы она просто была. Чтобы было место празднику, чтобы было место легкому безумию. отпустите забыть, расслабиться, поверить в чудо, если очень хочется. Если не хочется, можно не верить в чудо, можно просто верить в то, что сегодня я как следует накидаюсь. Это ли не повод для праздника? Или посплю. Или сегодня как следует посплю, пока все значит там бухают как не в себя и наряжаются в каких чертей. Я буду спать как животное. И что вы не сделаете. Я смотрю всякую чушь и ем всякую дрянь. Попробуйте, остановите меня, как говорил Макалей Калкин незабвенный. Но, с другой стороны, ты вот любишь словечко терапевтичный, да? Новый год это же, ну, терапевтичный праздник до ужаса. Мы все немножечко дети, мы туда Падаем в это беспросветное детство, когда мандарин так скрыл, занюхал. Ой, как хорошо. Сразу тебе лет пять или около того. Я никогда ничего особенного не жду от Нового года, но я в целом всегда получаю, скажем так.
0: Слушай, на самом деле это классный скилл не, не ждать ничего от жизни в целом и от людей тоже, чтобы как не разочаровываться. Какие
1: эмоциональные качели мы устраиваем нашим дорогим слушателям. Все прикольно, но нет. Можно ничего не ждать. Но мы ничего и не ждите.
0: Это как у нас было, что... Счастье и говно! Счастье и говно русского подкастинга просто. Это знаешь, как нам на одной из презентаций сказали, как воспринимаемся мы в ушах, что разговаривают темная и светлая сторона.
1: У нас борются два волка. Побеждает тот, кого ты кормишь.
0: Да, ладно, ну правда, я на самом деле приучаю себя ничего глобально не планировать, потому что знаю, что что-нибудь обязательно пойдет не так, а в жизни все время что-нибудь идет не так. Как пока нам события последних лет, я стараюсь воспринимать мир, знаешь... И, и не последних тоже, ладно? Ну да, да, да. Как хаос, который невозможно контролировать, да? То есть мы можем контролировать совсем крошечную его часть, связанную с нашим восприятием, там, состоянием, и физическим, и ментальным, разумеется. И в этом смысле я уверена, что мозг нейропластичен, что мы правда можем что-то в себе поменять, если, конечно, очень захотим. Я вот в этом плане, правда, очень верю в терапию, как показывает мой опыт в этом году и вообще в целом она реально работает. Опять же, я не думала, что смогу решиться на расставание. Я не думала, что могу завести запрещенную социальную сеть, быть более там откровенной, проявляться. И как бы сейчас будет немножечко позитива. Мне кажется, что я за этот год, правда, стала ближе к самой себе, в том числе благодаря терапии. Это
1: великолепно, Мария. Ну и раз уж мы заговорили о терапии, самое время нативненько сказать, что этот эпизод выходит при поддержке ясно первого и самого крупного в России онлайн-сервиса подбора и видеоконсультаций с
0: психологами. Да, я этому очень рада. Очень советую, ясно, всем, кто начал задумываться о терапии хочет что-то поменять в своей жизни. Эта платформа сделана психологами, поэтому это профессиональное сообщество, а не маркетплейс. Ясно, уделяют, правда, много внимания развитию специалистов. Это не только супервизии, разбора клиентских случаев с более опытными коллегами, но и лекции крутых психотерапевтов, психиатров, ридинг-группы это что-то типа семинаров и много другое. Ну, и как бы цифры говорят сами за себя». 6 лет на рынке, почти 2 миллиона проведенных сессий, больше 200 тысяч активных клиентов и больше половиной тысяч тщательно отобранных специалистов.
1: Ну и, кстати, выбрать себе терапевта можно не только с помощью алгоритмов на сайте, но и через службу поддержки, где с тобой общается не бот какой-нибудь отвратительный, а прям живой человек, специалист с высшим психологическим образованием, который задает тебе правильные вопросы и реально помогает определиться. А по промокоду Лора Пална большими буквами в одно слово латиницей, вы получите еще и скидку 20% на первую сессию при регистрации промокод. И все необходимое, все ссылки и все, что вам пригодится, оставим в описании.
0: Хочешь, чтобы жизнь тебе стала подвластна? Скорее воспользуйся сервисом Ясно. По-моему,
1: такая рифма уже была, а, но не ну буду нудить.
0: Эй, эй, ну это о, просто в тему. О, как обычно а, Я Господи. очень люблю, как видите, мразь. Как да. в одном
1: из прошлых выпусков. А да. я
0: вообще просто хочу расслабиться сегодня, Мить. Я да буду сегодня расслабляться, так и знай. Вот mm-hmm. Буду сидеть и расслабляться, потому что после сестер Хачатурян, где я, она Елась всего ужасного, <смех> не дай бог чего. Да-да-да, <смех> <смех> я решила сделать выпуск, где минимум страданий, боли и жесть. Но он вот. все равно интересный, по-хорошему всратый, потому что он про секту Бога Кузи. Так что расчехляй свои коламбурочные чакры. Да, <left> <guerra> это звуки расчехления коламбурочных. Нет,
1: сегодня я буду чакр. шутить. Несите тарелки, посуды, я буду их бить. Да, да Боже да. мой, у меня столько шуток уже тогда, когда были новости об этом, обо всем да, столько вот шуток поговорим, родилось. Поговорим. из Мультика прям да, сразу. Короче, да, да. Да.
0: я просто натыкалась на Бога Кузю, все никак не могла толком вчитаться. И вот я решила наконец разобраться, что это за персонаж, какую секту он создал, как заманивал людей, причем тут крокодил Тоша и тряпочки из старых трусов. Надеюсь, что вы достаточно заинтригованы, поэтому поехали. «Кузя. В миру Андрей Попов». Меня появился? развальцовывает прямо с первых Мить, букв. Мить, Успокойся. Прости, пожалуйста. Да, значит, появился на этой грешной земле в августе 1977-го в Подмосковье, в городе Долгопрудный. Будучи младенцем, он пережил клиническую смерть. По одним данным, когда ему был месяц, по другим три. По словам Попова, он провел в коме 10 дней. Родителям сказали, что он вряд ли выживет, и чтобы они готовились к худшему. Как рассказывала бабушка Андрея Нина Пантелеевна, виной всему было была инфекция одного из видов стафилокока. Это такие бактерии, которые действительно могут быть в ряде случаев смертельно опасны. Ну и эта инфекция в свою очередь привела к отеку мозга. Малыша спасли чудом, но без последствий не обошлось. Андрей стал слабовидящим. Особенно пострадал правый глаз. Я
1: что-то помню, что многие писали, как будто он целиком незрячий
0: был. Нет, нет. Так многие считали, но это не соответствует действительности. Попов сам распускал про себя такие слухи, чтобы добавить своему образу изюминки. Но об попозже. Впрочем, зрение у него, правда, было очень плохое. Ему присвоили инвалидность второй группы. А что касается родителей, про них известно мало. Ну, кроме того, что отношения у супругов были не очень. И отец, когда Андрею было 5 лет, ушел из семьи. И это было огромным потрясением для Кузи. Настолько огромным, что он мог подойти к незнакомому человеку и сказать, знаете, у меня папа ушел. Вот эти
1: рандомные факты от случайных детей. Да кошмар. Да. То есть сына он не навещал,
0: ничего такого ему и не нужно было. Слушай, он поначалу навещал, но каждый раз, когда он собирался уходить, у Андрея начиналось адовая истерика, эмоциональное состояние мальчика становилось тяжелым, неуправляемым, и мама Андрея приняла довольно странное решение, запретила бывшему мужу видеться с сыном, чтобы, как она считала, не расшатывать психику ребенка.
1: Ну да, нет человека, нет проблемы. Сомнительная практика, наверное. Да,
0: да и женщина. Знаешь, она была сомнительная, потому что хватало и что телесные наказания, к сожалению, были нормой. Но уход отца и семьи не единственное потрясение, которое пришлось пережить пятилетнему мальчику. Через несколько месяцев, буквально после развода родителей, вторая клиническая смерть. На этот раз причиной стала передозировка лекарства для улучшения зрения. Кто-то из родных, видимо, проглядел, и Андрей принял слишком много препарата. Мальчик пробыл в коме несколько часов, его еле спасли, потом он лечился в больнице долго, большую часть времени с ним проводила бабушка. И в какой-то момент Нина Пантелеевна стала главным взрослым в его жизни. Кроме того, она была человеком с я, выраженным магическим мышлением. То есть ритуалы, суеверия, табу, вера в сверхъестественное, мистика, ну и прочая эзотерика. И это удивительным образом переплеталось с православием.
1: Ну как удивительным? С одной стороны, это же что у нас, конец э, или там середина 80-х, получается, да, он родился в 77-м, сейчас ему немного лет. То есть э, уже на излете Советского Союза уже народ активнейшим образом туда идет, в ту степь. И как бы для многих на тот момент без как бы, сказать, должного православного воспитания, но с, э, опять же, магическим мироощущением, для них это лежит в одной плоскости и лежало всегда, и одно другому никогда точно не мешало. Но я так понимаю, что если Нина Пантелевна, как главный взрослый человек в жизни мальчика, транслирует это все вовне, то и восприимчивый внук наверняка впитывает все как губка.
0: Ну, в целом, да, транслирует, но Кузю поначалу это не слишком цепляло. Он рассказывал, что до 11 лет был неверующим и убил Убежденным материалистом. Я так
1: прямо это и вижу, что <laughs> в 11 лет такой, все, я неверующий, убежденный материалист, а вот в 12 лет я поменяю свои э, рассуждения на этот Скажи, пожалуйста, а учился он при всех проблемах со здоровьем, со зрением, со всеми пирогами в обычной школе, наверное, то есть?
0: Он учился, да, в обычной и даже якобы окончил ее с золотой медалью. Почему якобы. я говорю, да, якобы? Некоторые факты из жизни юного Андрея сомнительны, потому Потому что во многом он сам конструировал свою биографию ага. и говорил о себе как о гениальном ребенке, который с раннего возраста сочинял стихии, обладал феноменальной памятью, узнал наизусть Гамлета в переводе пастернака, получил разряд по шахматам и так далее. Андрей рассказывал, что мама, бабушка и дедушка всегда много ему читали вслух. В раннем возрасте он познакомился, кроме Шекспира, с Данилевским, был такой литератор. 19 века, писал исторические романы и с Купером. Тем самым, Дейлом. Нет, не агентом Купером, а американским классиком приключенческой литературы, который написал последний из магикан. Фенимор Купер. Да-да-да, именно так. Попов рос достаточно замкнутым, необщительным, животных любил больше, чем сверстников, и всем своим питомцам давал одно и то же имя.
2: Мне с детства нравилось имя Кузя. У меня кролик был Кузя, когда мне было там лет шесть или 7. Вот потом попугайчик тоже Кузей назвали. Мне просто это, это имя с детства нравилось. У меня даже была мечта в детстве, что когда я вырасту, поменять свое, свое имя на Кузю.
0: Еще Андрея жил краб тоже Кузя, по всей видимости. А, значит, Вариантов в 14, немного, да, да. 14 лет в жизни Попова появился человек, с которым он хотел проводить внезапно больше времени, чем с животными. Этим человеком была Светлана Левашова. Она же Мзия Соломония Андромеда Челидзе. Она же Жужуна Георгиевна. Она же Диана Майя. Она же воплощение Иисуса Христа, а еще посланница Верховного Разума, чья миссия спасти души человечества и освободить их от зла. Вот сразу после Светланы Левашовой я подохренел немножечко так. Это значит, барышня утверждала, что владеет телекинезом, астролевитацией, что бы это ни значило. Хорошо, не знаешь астролевитацию? Это каждый это, десятый умел Ну ладно, тогда. хорошо. Значит, она умеет выходить в астрал <свят> <свят> и исцелять неизлечимые болезни, контактировать с инопланетянами, заряжать благой энергией видеокассеты и так далее. <свят> Левашова, кстати, была первой женой Николая Левашова, который именовал себя целителем. Этот Левашов был знатный мракобес, он проповедовал неоязыческое оккультное учение, основал секту возрождения Золотой века, несколько его книг внесены в реестр экстремистских материалов. Видимо, Одно, Николай там и другое, да. Да, да, да. Видимо, Николай вдохновил супругу на собственный особый путь и как бы познание тонких материй бытия.
1: Устроить дочернюю кампанию по извлечению всего с помощью инопланетного разума. Скажи, пожалуйста, а вот это музее, прости, господи, видимо, в свою очередь перенесла какую-то часть эксклюзивного знания на товарища Кузю.
0: Да, 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 да. Левашова, вот мы с тобой уже немножко предпоговорили, начала свою деятельность как раз на излете СССР на волне интереса к разного рода магии и экстрасенсорике. Она, конечно, была не так популярна, как «Кашпировский чумак», но свою аудиторию собрала и на телеке тоже засветилась. Ну, пишут, это, кстати,
1: достойная история. Да, да.
0: да, пишут, кстати, что она до сих пор жива-здорова. Я даже наткнулась на ее YouTube-канал, куда она, ну, либо ее поклонники, периодически заливают архивные видео. Если что, госпожа Мзия, здоровья вам. Она там поет, значит, целебные песни, читает мантры против боли в позвоночнике. Показывает, как исполнить танец богини. Это все в, в сельском караоке умеет. Да, да. Ну и в начале 90-х она делала все это на публике и влюбила в себя 14-летнего Андрея, который называл Мзию своим духовным учителем и проводил все свободное время на ее лекциях и сборищах.
2: Когда я слушал этого человека, ее лекции, ее рассказы об ее личном опыте, как она видит мир, как ее душа, выходя во сне или в медитации, как мы обычно говорим, да, в трансе, выходя из тела, покидая тело, путешествовать там, и что она там видит, и как она там существует, и с кем общается, для меня это, конечно, было вообще переворотом. Это было вот, ну, что называется, тем, что я искал. Потому что там были не догмы, там были вот не какие-то, знаете, шаблоны, которые надо повторять, зазубривать, и лучше больше ни о чем не думать. Там было живое слово, там было, ну, там было то, что интересно. Там было то, что нигде в другом месте услышать я не мог.
0: После школы Андрей поступил на эстфак МГУ. По одним данным, он его окончил и даже какое-то время преподавал, по другим не доучился.
1: Но тоже можно делить все на двое, потому что это все он рассказывает.
0: Да, но вроде бы про эстфак правда, что он там какое-то количество времени провел. Он продолжал интересоваться разным эзотерическим, сверхъестественным, плюс параллельно стал погружаться в православие и другие религиозные течения, как мы, опять же, говорили ранее, одно совершенно не мешает другому. Он периодически читал собственные лекции около православного содержании и возможно в этот период понял что способен собирать людей вокруг себя Ну да, надо учитывать, что это 90-е, смена эпох, фрустрация, потеря старого мира, привычных ориентиров, и неудивительно, что люди искали поддержку в сфере иррационального. Хоть где-то. Ну да, и Попов этим воспользовался. Он умел быть обаятельным, говорил вкрадчиво, убедительно, мягонько, вызывал доверие, располагал. И в какой-то момент ощутил, что обладает определенной властью. Ну и Андрею пришлась по душе роль наставника, роль гуру. Ему нравилось думать, что он обладает неким высшим знанием.
1: Кузенька, мы тебя. «Полюбили». (с) То есть ты говоришь, получается, он воспользовался, ощутил свою власть. То есть это, скорее всего, история с лекциями была больше про, ну, собственные амбиции, да, конечно. Не то, что он там хотел всем помочь, хотел донести до кого-то знания. Нет, он делал себя больше. и Кормил своего
0: нарцисса. Ну, вообще сложно сказать, может быть, в самом-самом начале Попов и правда действовал из благих побуждений. Но потом он понял, что ему просто нравится владеть умами и быть духовным лидером. А еще в своих лекциях он много говорил про осмысление своего опыта клинической смерти.
2: Я еще тогда про способность не знал, что многие действительно, пережив клиническую смерть, приобретают именно дарование. Кто-то стихи начинает писать, кто-то там десновидение приобретает, кто-то еще какие-то способности. Это я узнал позднее. А тогда просто мне хватило того, что, в принципе, люди там что-то видят, и что их картинки, конечно, можно придумывать объяснение, что такое коридор, что такое свет. Там, зрение, так, остаточное. Ну, как-то неубедительно все это, все это звучит, и никакое остаточное зрение не, даст, не заставит тебя испытывать состояние полета, чувствуешь, что тебя подхватывает какой-то ветер, какой-то поток, и куда-то несет, и ты там не чувствуешь своего тела, ты легкий как пушинка. Ну, как-то меня это стало впечатлять, я стал об этом больше, больше думать. И вот через это изменилось мое отношение и к церкви, и к православию, и ко всему.
0: Если что, все эти ощущения вот это свет в конце тоннеля, коридоры, ощущения потока и так далее они обусловлены исключительно физиологическими факторами. Из-за гипоксии, недостатка кислорода угнетает скора головного мозга, распознавание образов, поступающих от сетчатки, перестает работать, и поэтому человек видит некое неопределенное световое пятно. Ощущение полета тоже, кстати, можно объяснить, потому что мозг перестает адекватно воспринимать, анализировать данные, поступающие от вестибулярного аппарата, и вот много чего человеку кажется. Это
1: одна из из Версий, но э, знатоки, как бы люди, разбирающиеся, они прекрасно знают, что свет в конце тоннеля это как бы свет дня, который видит новый младенец, реинкарнировавший в тело младенца, который, получается, появляется на этот свет из тела живой женщины. Это все доказано однозначно. Совершенно. Большое спасибо,
0: большое спасибо. Да. Записывайтесь Михайлович. к нам. Все, кто лорпал,
1: получается, да. Если повеселее, вот Наоборот. Куда еще повеселее. Посерьезнее, да. Насколько я понял, Попов он больше упирает на сверхспособности, которые якобы народ приобретает именно после клинической смерти и так недвусмысленно намекает, что зачем далеко ходить, вот я хороший такой пример.
0: Да, ты совершенно прав, он очень-очень недвусмысленно намекает, и эта часть биографии, конечно же, играет ему на руку, типа он побывал на той стороне, приобрел там знания и так далее. А что касается его мотивов, планов, рефлексий, есть. Есть одна любопытная цитата, которую приписывают одному из одноклассников Андрея. Она звучит так. Первоначально Андрей был православным верующим, но потом он разочаровался в церкви. Он много говорил о том, что епископы и многие попы жируют, живут в роскоши и ездят на дорогих машинах. Позже он говорил, какой умница Хаббард, что создал собственную религию. И один раз признался, что мечтает создать собственную секту, как Хаббард а однажды поделился такими размышлениями. Если создавать секту с нуля, то с нуля придется создавать и экономическую инфраструктуру. Проще использовать те же инструменты для зарабатывания денег, которые используют церковники. Он говорил о том, что придумал, как отобрать у лживых попов часть доходов, используя их же методы.
1: Довольно-таки распространенная схема мысли и в 90-е, и, возможно, даже и по сей день.
0: Да, Хаббард, если вдруг кто-то не знает, это американский писатель фантаст, который основал церковь саентологии. Кто-то считает саентологию религией, кто-то секта и мнения разнятся. Но, в принципе, Сложно... Хаббард э,
1: восхитительный тролль э, в первую очередь. <laughs> я, честно
0: говоря, глубоко не погружалась. Если очень вкратце про концепцию этого течения, саентологи уверены, что главная причина всех заболеваний — это негативные моменты из прошлого каждого человека. И определить, с какой областью переживания нужно работать, помогает специальный прибор — электропсихометр, <laughs> который тоже изобрел Хаббард.
1: Он на самом деле неплохо на всем этом подзаработал Конечно. и привлек огромное же количество народу туда. Даже в... Тома Круза. Том Круз, саентолог, еще кто-то. Но на самом-то деле мне кажется до сих пор, что это же великий социальный эксперимент. Он же ярый богоборец и противник религии. У него да, же этот да. великий том, как он называется у Хаббарда. Короче, про то, что бога нет, и все воинствующие атеисты его яро свято цитируют, естественно. Тоже как священное писание. Иронично потихонечку получается. Ну, а если вернуться к Попову, да, наверняка же он видит, что происходит в стране, и что Кашпировский, Левашовы и прочие чумаки восхитительно совершенно поднимают на этом на всем, и... А почему бы, собственно, и не приобщиться к этой части вкусного пирога?
0: Да, я тоже склоняюсь к этой мысли. Так или иначе, чем бы Попов не руководствовался, духовным, материальным или всем сразу, он начал действовать. В начале нулевых Попов познакомился с Жанной Фролушкиной, экономисткой из Красноярска, которая была старше Андрея на 15 лет. Рыхлый, мягкий, эмпатичный Андрей приглянулся Жанне, они стали жить вместе. К слову, в дальнейшем Попова был гарем как минимум из четырех жен, но первой и главной всегда была Жанна. Господин назвал меня любимой женой. Все так. Многие считают, что именно Фролушкина запустила и спродюсировала проект под названием «Бог Кузя». К этому времени у Андрея был небольшой клуб почитателей и секта начала потихонечку формироваться, но людей явно не хватало. Возникла идея сделать Попова служителем РПЦ. Поддельные документы об обучении в духовной семинарии, ряса, длинные волосы, борода. И вот Андрей уже не Андрей, а и романах, а в дальнейшем епископ Роман, который служит в храмах Москвы и Подмосковья. Вот что рассказывала об этом одна из прихожанок Анна, которая в дальнейшем попала в секту. О Попове я впервые услышала в 2007 году. Знакомая рассказала, что в храме Вознесения Господня на Гороховом поле служит молодой батюшка. Очень внимательный, прозорливый. Пришла. Попов был в рясе. Я впервые услышала его проповедь. Он не читал по бумажке, простым языком произносил такие проникновенные вещи, что мы, женщины, плакали, слепой и смиренный. Его, с одной стороны, жалели, с другой – восхищались. Какой же он умница. Многие прихожане со временем стали ходить именно на его проповеди. Параллельно Попов ходил читать лекции в Институт почвоведения. Внезапно. Видимо, Институт почвоведения сдавал просто помещение в аренду. Вы подумаете, какая
1: связь, Ну да. Потому что почва — это база.
0: Да, может быть. И там он тоже набирал сторонников в свою базу. Год спустя взгляды загадочного епископа Романа стали вызывать вопросы и у священнослужителей, и у некоторых прихожан. Откуда он вообще взялся? Кто его рукоположил? Почему он говорит очень странные вещи о реинкарнации, которые противоречат христианскому учению? И итогом стала дискуссия на форуме протодиакона и известного православного публициста Андрея Кураева. Туда тут же набежали десятки поклонниц Попова и стали защищать честь обожаемого гуру. Никакие доводы ни из канонического права, ни из священного писания на них не действовали. Кураев написал, что Попов — безусловный прохвост-самозванец, а не епископ, а еще еще год спустя получается, в 2009-м, наместник Свято-Покровского монастыря Архимандрит Антоний подтвердил это на официальном уровне, что Попов действительно не принадлежит ни к какому подразделению РПЦ и не имеет сана.
1: То есть, как бы, он теперь покидает, получается, церковь, но я, если честно, не уверен, насколько это отразится на его репутации. То есть, как Примерно
0: бы... никак не отразится. Ну, вот, За годы и служения, знал, да. хоть это было не то, чтобы очень много времени, он все-таки успел обзавестись достаточным количеством последователей, в основном последовательниц, которые сформировали костяк его секты. И этим последователям было глубоко наплевать, что взгляды Попова, ну, мягко говоря, далеки от православия. Андрей, на момент основания секты ему было около 30, объявил себя высшим существом. Он говорил, что он круче Христа. То есть примерно как Битлз. Да-да-да, даже круче, чем Битлз. И послан на землю, чтобы судить он судья, в этом заключается его миссия, в брошюрах секты было прописано, из каких явлений, сущностей и людей состоит Кузя. Я прошу обратить внимание на точность пропорций. Три природы Кузя. Первая — Бог, 82,5%, дух, душа. Вторая — человек, 2,5%, тело, творческая энергия. Третья — любовь, 15%, богородица. Воплощение Кузи. Души-помощники, живущие в Кузе. Христос – 0,8%. Богородица – 0,8%. Сергий Радонежский, Николай Угодник, Архангел Гавриил, Иоанн Креститель, Моисей и Елена Блаватская – 0,4%. Остальные – второстепенные. Адам, Шива, святой князь Владимир, цесаревич Алексей, Михаил Лермонтов, Гай Юлий Цезарь, Михаил Ломоносов и другие.
1: И тут расцветает буйным цветом мой любимый анекдот, как заходит, значит, в бар бог-человек-любовь, Михаил Лермонтов-Ломоносов, князь Владимир. Кузя! Опять ты! Господи! Нет, что самое любопытное, какую роскошную компанию он, конечно, в себе собрал
0: и объединить это все под одним единым именем... Кузя объединим бренды, Кузя. как говорится. Да, значит, на он фане. назвал себя Кузей. Часто пишут, что он назвал себя Кузей в честь попугая или там другого домашнего питомца, но скорее всего ему просто нравилось это имя. Некоторым адептам он объяснял, что слово Кузьма якобы происходит от греческого космос, что говорит о его неземном происхождении. По другой версии Попов переименовал себя в честь лидера движения мордовских язычников рубежа 18 и 19 веков известного. Под прозвищем Кузько-Мордовский бог. Короче... Звучит как
1: роскошное ругайство. Ударился мизинц. Ай ты, Кузько-Мордовский бог!
0: Да, да, да. В общем, сектанты собирались в квартире в большом кондратьевском переулке. Эта квартира, кстати, принадлежала той самой Жанне Фролушкиной.
1: В принципе, логичный карьерный рост для человека. Его, по крайней мере, пошиба из православия прям в язычество. Ну, Ты знаешь,
0: сложно сказать, куда его тянет, потому что его так называемая философия. София это замес всего. Помимо язычества, там есть элементы индуизма, пантеизма, религиозного оккультизма, всякая дичь про энергетические поля и множественность духовных тел человека плюс куча странных суеверий. В целом Кузя старался подверстать это все под православие, используя соответствующий язык, формулировки, но к православию, конечно же, это не имело никакого отношения.
1: Ну, это как такой, да, маркетинговый ход, что у меня вы найдете все, что вам близко в тех или иных пропорциях, ну, и под знакомым соусом да? а, вашего да. любимого православия, скажи, пожалуйста, это годы, получается, конец нулевых, начало десятых, да? Ну все вот еще? по
0: официальной версии он в 2007 вроде как основал секту, но есть версии, что и раньше.
1: И э, народ, получается, к нему приходит какой? Вот ты сказала, что там были последовательницы в основном, а какой-то общий портрет можно вырисовать из этого всего? В
0: целом, да, это правда были в основном женщины, взрослые, пожилые, которые были готовы на все ради духовного очищения, лучшей жизни, бессмертия, излечения тяжелых болезней, в том числе онкологических, и так далее. Попов, кстати, считал, что причины рака лежат, конечно же, в духовной плоскости. Среди них он называл лицемерие, упрямство, глубоко запрятанные обиды, самобичевание, самоуверенность, излишнее пекомство над близкими людьми и навязывание своего мнения. В mm-hmm. целом,
1: э, все звучит как причина любых да. проблем <свят> 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 в жизни. Примерно
0: все это есть примерно в каждом человеке Ай, в какая, той или иной
1: степени. Какая беда? Скажи, пожалуйста, а некоторые приходили сами, а кого-то же наверняка еще и вербовали, довербовывали. Были да. у него какие-то методы, там еще что-то?
0: Смотри, были. И вербовка была связана с одним из основных способов заработка секта. это работа на православных выставках, ну или ярмарках. Сектанты торговали там под видом разных монастырей и храмов, как правило, маленьких, малоизвестных. Чтобы для не того, чтобы да. да. для того, чтобы попасть на ярмарку, требовалась все-таки доверенность с печатью храма и другие документы. Адепты действовали так. Они приходили к батюшке из какого-нибудь усть, ну, в общем, маленького сельского... Усть свиристейская. Да-да-да, и говорили, мол, хотим представлять ваш храм на ярмарке за денежку, разумеется, и настоятелю платили от 5 до 10 тысяч рублей, а взамен получали печати и документы.
1: Ну, а на таких ярмарках разве можно что-то прям серьезное прям заработать? Они что там могли продавать-то?
0: Слушай, ну, они продавали там действительно много мелочи, там недорогие иконы, календарики, открытки, но бабло рубили не на этом. Основная статья доходов молебны. На все случаи жизни, которые можно было заказать прямо на выставке. Примеры. Молебен об избавлении «Добавление от табакокурения, игромании, алкогольной, наркотической и других зависимостей, молебен о прощении жен, совершивших грех аборта, молебен о даровании супруга или супруги, о решении жилищного вопроса, о помощи в судебных делах, о работе, материальном благополучии и прочих насущных вопросах. Мой фаворит – молебен о вразумлении». Нет, нам с тобой надо, да, чтобы да, мы да, перестали да. это хренью заниматься. Да, да. А еще была, конечно, куча молебнов против болезней, самых разных, вот грибка на ногах условно до онкологических заболеваний. Угу. Одна штука, ну в смысле один молебен, стоил от 300 до 500 рублей. Тешево и, и они втюхивались посетителям выставок рьяна и навязчиво», там был большой поток людей. И средний заработок с одного стенда составлял в районе 200 тысяч рублей за время работы ярмарки. Это примерно 5-6 дней, ну неделя. А таких стендов у секты были десятки. И православные ярмарки могли приносить по 2, а то и по 3 миллиона и больше только за одну неделю.
1: Извини, пожалуйста, их не гнали оттуда в за шеи соседи, которые слышали, какую дичь они втюхивают?
0: Нет, как-то им везло, и они договаривались, и у них были печати, у них были договоренности, вообще всем было нормально. Я видела кучу фотографий вот этих кринжовых молебнов, никого это не смущало вообще. Но в целом да.
1: И ты сказал, что... Помимо заработка и денег, еще и вербовка, видимо, была связана с этими со всеми выставками. То есть, помимо того, что им несли деньги, к ним еще и новые люди, скорее всего, там и приходили.
0: Ну, не совсем. Сектанты размещали объявления на сайтах о поиске работы примерно такого содержания. Требуются люди для работы на православных выставках. Их приглашали на собрание, рассказывали, какое замечательное, богоугодное дело они сделают. И, конечно, знакомили с самим гуру, называя Кузю, ни много ни мало, духовником патриарха Алексея. Многие оставались и работали в соответствии с инструкциями, написанными божественной рукой. При встрече с неприятными людьми, проявляющими нездоровый интерес к вашей работе, обвиняющими вас в сектанстве и при других подобных ситуациях, необходимо сохранять спокойствие и даже равнодушие, не бояться выпад защитой, призывать на помощь владыку, Поменьше говорить и оправдываться. Если попросят, быть готовым рассказать, что вы знаете о храме, который представляете, его историю, где находится и кто настоятель. Иметь всегда при себе документы, благословение от настоятеля храма на работу на выставках, благословение правящего архиерея, но показывать их только представителям выставочной компании. При общении с посетителями выставки также необходимо соблюдать правила безопасности. При беседе с кем-то молиться про себя и просить владыку «вразуми меня и его». «Очисти меня и его». Если не просят совета, не вразумляйте. Если беседа затягивается, вежливо заканчивайте ее и прощайтесь. Не давайте вас вампирить. Можно ограждать себя огненным кольцом. Как последний защитный
1: рубеж. Ну а если все это не сработало, давайте шандарахнем огненным кольцом
0: и фейерболом ему в Ой, господи, какая! Очень мне понравилась там мудрая единственная фраза: если не просят совета, не вразумляйте. Не разумлять. <смех> Бесполезно. <смех> <смех> В общем, Кузя замечательный, предприимчивый, писал не только инструкции, но еще и картины, так называемой отпущенной рукой. <смех> <смех> Значит, рука слабовидящего Попова якобы сама выбирала цвет. Свою живопись Кузя называл монографиями на астральном языке передающими его духовные состояния. Картины тоже продавались. Сектанты, кстати говоря, были настолько изворотливы, что даже наладили контакт с администрацией центрального аппарата РЖД. Им разрешили разместить церковные лавки на вокзалах Москвы, Питера и Твери, тоже якобы от имени храмов и церквей. Что касается других статей дохода, адепты активно покупали лекции Кузи, записанные на диске. Его фотографии считалось, что они, конечно же, обладают силой исцеления. Попов брал по 2000 рублей за внимание Дистанционное освещение машины и квартиры Конкурентное преимущество
1: Все-таки у РПЦ необходимо личное присутствие А тут человек обладает специфическими
0: навыками Вот-вот Но и это еще не все Вот фрагмент интервью бывшей адептки секты Анны Дошло до того, что они, сектанты, рвали его трусы Изношенные на кусочки Упаковывали их в мешочки И продавали по тысяче рублей Как какую-то чудодейственную святыню И ведь покупали. Много денег приносил сбор на строительство нового храма. Попов говорил, что его будут строить в Подмосковье. Якобы патриархия даже место выделила. Но это, конечно, была ложь. Знаю как минимум двух состоятельных женщин, которые отдали Попову на это по 20 тысяч долларов.
1: Пока далеко не ушли. Конечно, это как аргумент на выступлении перед собравшимися адептами культа. Говорят, друзья, ну что, в чем вы меня обвиняете? Я ж за вас жопу рвал. Буквально трусы на куски. Последние. Последние трусы вам отдал. Чтобы вы были здоровы. (свист) Ну и я так полагаю, что все вот (свист) эти вот великолепные заработки (свист) на на человеческой вере Кузенька забирал себе, потому что он не жадный, он
0: домовитый. (свист) Конечно, конечно. Да. Тем более у него трусы отнят. Оставили меня без трусов. Да. Дайте мне хоть что нибудь <свят> Вот, в общем, большинство людей работали на него за идею. На пике в секте состояли 50 плюс-минус человек, может быть, больше-меньше. Mm, то есть, в принципе, и... не так уж и много, как Да, в да, прошлом, но там, выпуске, да, знаешь, да, лекции там были, еще что-то. На эти мероприятия могли какие-то публичные собирать больше, но в целом, вот постоянных сектантов было примерно столько.
1: Как говорят в церковной среде «захожане».
0: Да, 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 да. И как бы секта превращалась в полноценную как бы организацию, такой своего рода околоцерковный стартап. В нее входили кураторы выставок, консультанты, бухгалтеры, юристы, все из числа максимально преданных адепток. Акузия вкладывал деньги, не дурак, конечно, в недвижимость, в дорогую еду, обожал икру, рыбу, всякие торты безумные. А еще он любил Животных, но необычных кошечек-собачек. Попова интересовали экзотические животные, в том числе внесенные в красную книгу. Этот адепты, деталь я помню. Да-да-да, это... адепты Шикарно. приобретали их нелегальными путями, контрабандой. Квартиры Кузи были оборудованы специальными вольерами и аквариумами. У Попова кого только не было: австралийская ехидна, варан, броненосец, крокодил Тоша, полутораметровая игуана по имени Гуня. Кузя любил ее гладить, она была его любимицей. Игуанагуня него... Панда у него была, которая а! стоила полтора ляма, между <с incorporated> прочим. А еще у него было много очень рептилий, присмыкающихся, разнообразных морских гадов. Прихожил, что ли? Присмыкающихся. Очень да. Жила однажды даже маленькая акула. Ни хрена себе. про акулу я, если
1: честно, не слышал. А про панду наверняка это просто был налет. К нему зашли такие, это вы, Кузя? это что, у вас панда? Нет, это я... «Я просто не спал давно, у меня
0: круги под глазами». Ну, кстати, да, он был комплекцией панды как раз. Ну что, в общем, Кадила крутится, лавеха мутится. О, грешновато! Кузя, конечно, не стал вторым Хаббардом, но деньги зарабатывать научился. Власти и влияние у него становилось больше, и выяснилось, что Попов не только мошенник, но еще насильник, садист и извращенец».
1: Маша, ну все так хорошо начиналось. Ну, может, мы продолжим хихоньки-хахоньки
0: без вот дерьма?
1: Ну, его будет
0: немножко, дорогой, потерпим. Ладно, ладно. У секты бога Кузя, как, впрочем, у любой секты, была жесткая иерархия, поделенная на шесть кругов. А, да! Ну, в смысле, это просто круги, но... Самые
1: приближенные на фане, потом вороны, потом Яги и карты.
0: Практически так. Смотрите, в первом были самые близкие, жены Кузи в количестве, я напомню, четырех. Во втором так называемые воскресники. Это были типа апостол. Я не знаю, почему воскресники, может быть, он контактировал с ними по воскресеньям. Почему бы и нет,
1: собственно. Да, они
0: состояли из избранных, опять же, помощниц, наложниц, с которыми Попов активно занимался сексом, дабы передать им свою божественную энергию. Третий круг. Опять воскресники, но рангом пониже, Это с- с- такие. Субботники такие, да? А вот смотри, субботники — это четвертый круг. А, это полувоскресник. Я не знаю, в общем, не до конца воскресли, ребят. Короче, четвертый круг — это, правда, субботники. Это люди, работавшие на православных выставках. За бесплатно в общем пары Вызываю вас на субботник. Да, да. А пятый круг — это люди, которые пока не знают Кузю, но если бы узнали, то признали бы в нем Бога. Странно звучит, но окей. А Стой круг это ⁇ это демоны. Ой, ты черт,
1: конечно, просто ты Кузю не трогай, да? Это, которые Кузю знают, но не признают. Да.
0: То есть, основном... видимо,
1: в целом мы, мы все были пятого круга. <свят> а, <свят> а нет, мы... Я, например, не был, потому что я читал про него в газетах, и я,
0: В да, газетах. В газетах. <свят> читал про него в газетах. Но в режиме онлайн. На, на,
1: <свят> на веб-сайтах читал, <свят> да, в десятые годы, да. И я как раз-таки относился к нему скептически немножечко.
0: Ну и правильно дело. Да. Конечно вот я еще демон, короче, Да, ты Маша... демон, собственно, и близкие... Это мне
1: прям даже хорошо.
0: Родственники адептов тоже демоны. Это мужья, жены, дети, родители, в особенности те, кто пытается спасти от влияния секты своего близкого человека. Практически всех демонов... Ой, вернее, практически всех адептов Кузя убеждает разводиться с мужьями Или с женами, да, стариков Родителей нужно бросать, детей отдавать На воспитание бабушкам или прямо в детдом Ибо все родственники демоны А демоны должны правильно Гореть в аду От родственников, не согласных с учением бога Кузи Надо не просто отказываться Надо было их обманывать Всячески и заставлять их переписывать на себя Ну или на Кузю недвижимость
1: А что ты действительно уйдешь, голый как сокол Из семьи, кому ты нахрен нужен да? такой да, да, Бабка да. без
0: квартиры, ну кому ты нужна? Господи, какой кошмар. Да, да значит, еще узи называл демонов овощи или огурцы. Потому что я не люблю овощи огурцы. Я люблю хамбургеры. Да, еще он утверждал, что может подвергнуть неугодных родственников мистической каре.
1: Астральную порчу. То, чтобы даже порчу,
0: это прямо в Адакедавра. В смысле, он мог наслать смерть. На сленге секта это называлось бросить шарек На собрании. Шарек, э, 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 Ну, вроде шарек с буквой ага. «ё». На собраниях Кузя постоянно запугивал этим своих последователей, подчеркивал свой авторитет. Он говорил, я могу, ну вот чисто как бог, эту смерть просто сделать. У него еще такой сленг, как бы, знаешь, э, ну, специфический. Простым языком, да, как там да, да, говорили да, в да, да, такие да. проникновенные вещи. Могу вам смерть бросить просто сделать. шарек, как бы, бросить. вам сделаю, да. и как
1: бы и всё. И все плачут Да, да, огурцы,
0: овощи мы... Не зрячий, но
1: такой и вот,
0: да, да. А значит также Попов утверждал, что жизнь, жизнь не только смерть, он тоже способен контролировать. Он убеждал своих адептов, что они живы только благодаря его молитвам, а если бы не он, то они давно бы подохли. Из других манипуляций форма собраний секты. Это были даже не лекции, ну, мистического содержания, а так называемые выдры. (связать) Это правда. (связать) (связать) слен конечно, тут э, потрясающий. И вот как про выдры, значит, рассказывала одна из бывших сектанток Анна. Это встреча, когда мы должны были друг друга обсуждать. Ну вот представьте, в его квартиру вечером набиваются люди. Многие приходят, отстояв весь день на ярмарке или с работы, голодные, уставшие. А Попова все жалели и несли ему всякие сладости, вкусненькое. Он сидит, значит, отдельно, вкушает. Сначала скажет приветственное слово, а потом люди друг друга начинают обсуждать. У этого какие-то не такие помыслы, этот не так сказал, тот не то сделал. Идет накручивание. Все обсуждения ни к чему не приводят, естественно, хотя Кузя говорил, что это помогает всем очищаться. В конце концов, все доходит до какого-то психоза. Кого-то трясет, кто-то рыдает. И в этот момент Попов все это останавливал и говорил заключительное слово. Это был 25-й кадр. В пустую башку человека пастырь вбивал все, что ему заблагорассудится. И вот эти выдры часто кончались криками и насилием. Кузя бил и оскорблял своих сторонников.
2: Что стоишь, колбаса жирная? Кусь, Голос! <пи-> что, да? Что, да? Дура, никуда больше... Встать!
0: <пи-> говори нормально! Что-то мне объясняют, ты ни хрена не понимаешь. Ну ты дождалась. Угу.
2: Клас. Вот,
1: это нормально. Я Я
2: уже, Смотри, как она морду поднимается. Не поднимай свою волчью морду. Опусти ее. Опусти. Да хоть да сдохнем.
0: Б... Кузя не всегда бил сам. Он часто заставлял приближенных. Наказания были такие: 30 ударов ремнем по спине. 100 ударов ремнем ну там или плетью по лицу. Однажды одна адептка получила больше 150 ударов палкой по голове и телу. Бывало, что Кузя бил сектантов тапком или резиновым шлепанцем и больше страдали мужчины, чем женщины. Типа все женщины априори Кузины, а из мужчин нужно выбить их как бы мужскую суть. Поэтому Попов бил их ремнем или тапком по гениталиям. И так, что многие после этой экзекуции стали бесплодными. Он мог ударить ногой в живот, головой об стену, неоднократно насиловал женщин. И от его действий избиений пострадали больше 20 человек.
1: Ну, тоже вот эта вот история про то, как он прощупывает границы и все больше и больше дичает, получается. А вот да. за что он обычно наказывал?
0: Слушай, ну, вообще за все. За общение с посторонними, за звонки родственникам, за принятие любых медикаментов. Просто за недостаточное уважение. И как бы сектанты были морально сломлены. Кузя лишил их официальной работы в миру, финансовое самостоятельное, Многим было просто страшно вернуться в большой мир, да, обратно социализироваться. У них развилась в высочайшей степени социофобия и болезненная зависимость от кузи. Это все, мне кажется, отчасти похоже на поведение агрессора и жертвы, а попов своего рода такой. Абьюзер. А еще он, кстати, поощрял доносы. Это было вообще в порядке вещей, как и садистские оргии. Но не в качестве наказания, конечно же, а в качестве инициации, божественного ритуала, нужно подчеркнуть. В процессе оргии Кузя часто избивал своих наложниц до синяков и кровоподтеков. Он вообще обожал кричать и унижать.
2: А что ж ты не веришь в мою божественную да, помощь, а? Если я бог-то. Что там, да, Ты изменишься. Ты вообще не изменишься никогда. Изгоришь в воду. Но пока еще ты ходишь по этой проклятой земле, я тебе делаю шаги, а не ты ко мне. Другие, знаешь, мне плевать. Другие они псы и гады. их надо коптать, коптать, А меня, святого, знаешь, и больше святого, Бога живого, понимаешь? Отца Небесного, Выше Христа. Миллионы раз. Понимаешь? Нет. Не надо так со мной.
1: Понимаешь, да? Так, который там час? Ах, да, время коронного вопроса, Лоры Пауны. А что же, собственно, полиция?
0: Про полицию. Несколько а? бывших адептов, которые чудом сумели вырваться, они забрасывали правоохранительные органы заявлениями с примерно 2010 года. Они ходили в МВД, в ФСБ, в прокуратуру, в приемную президента. У этих адептов были при себе там документальные материалы, сотни аудиозаписей, книги Попова. показания свидетелей. Но, к сожалению, было все бесполезно, отписки, а тем временем аппетиты Кузи росли. Он хотел пойти, значит, во власть. Блинов хочу! Сос мятаной! Ну, практически. Он хотел купить должность мэра Тулы, не знаю, почему Тулы, или Кстати, да-да-да. Или он хотел стать тайным советником президента. Но вместе с тем, вообще, очень странный факт. Весной 2012-го Попов посылал своих адептов на знаменитое состояние либеральной позиции на Болотной площади. И он приказал искать там оппозиционеров, завязывать с ними контакты. Он обличал всячески действующие власти и выражал готовность стать духовным лидером оппозиции. Значит, в 2014-м полиция наконец-то отреагировала, там было очередное заявление о побоях, и провела обыски в квартирах Кузи. Их было какое-то количество, ну, как минимум две основные. Процитирую пресс-службу МВД по Москве. Было обнаружено и изъято религиозная литература, поддельные печати с реквизитами официально действующих религиозных организаций, ритуальная атрибутика, рекламные издания и брош шуры бога кузи также были найдены эффективная разрешительная документация на сбор денежных средств с граждан в качестве пожертвований информационные носители с записями лекций руководителя данной организации персональные компьютеры содержавшие сведения о деятельности секты фото и видеоматериалы относящиеся к разряду детской порнографии кроме того полицейские обнаружили изъяли в обследованных помещениях 150 тысяч долларов сша и более 200 миллионов рублей помимо этого были найдены редкие животные, которые находятся под угрозой исчезновения и попадают под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Про детскую порнографию странно. Ну, вернее, нет оснований не верить ВД, но о том, что там были дети или несовершеннолетние, я фактов не находил, но все может быть, вполне вероятно, что они там были. А еще про деньги. Они были вообще везде. Вообще вот везде. В коробках, в, значит, шкафах, в кастрюлях, прости господи. Неплохо. И очень драматично я смотрела видео с обысков. Адепты пытались защитить Кузю, там, всячески там кричали, что он ни в чем не виноват. Сам Кузя сидел, значит, на стуле. У него спрашивают, а вы имеете отношение к этой квартире? Нет. А животные ваши? Нет, это мне подарили. А это деньги ваши? Да нет, это просто добрые люди приносили. И вот все в таком духе. Да, отмазы у него, конечно, просто фантастические. Ну, в целом, в чем он не прав? Деньги-то реально добрые люди приносили. Твою-то Ну, в целом, да.
1: Я помню, как это все выглядело. Помню вот эти вот репортажи. Он же, ну вот при всем при этом, это такая тоскливая история, что Очень. вот такое невероятное богатство, невероятные вот эти вот, блин, животные и так далее. И в- во главе всего этого сидит, ну, чмоня такой фантастический.
0: Почему он,
1: а не я, как в том мире, да. И Слушай, а что стало с живностью? Там же, по-моему, ну, несколько десятков, что ли, вывезли.
0: больше 50, часть из них, вот я точно знаю, в московский зоопарк отдали. Крокодила и Кузя еще возьмите. Но неизвестной науки зверь, не знают, куда его посадить. Абсолютно. Но Кузя не отправился в зоопарк, а отправился в СИЗО. То есть знают, 2000... куда его посадить. В 2018-м его приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а также за мошенничество и хищение чужого имущества. Я натыкалась на разные подсчеты, сколько в итоге наворвал Кузя за годы. Ну, то есть, получается, если он, по официальным данным, в 2007 начал, а в 2004 закончил, ну, 7 лет минимум а, скорее всего, больше. Короче, финальная сумма чуть-чуть не дотягивал до миллиарда. Чуть миллиардером не стал. Mm-hmm. Угу. Подельником Попова, подельницам, по большей части, дали тоже небольшие сроки, но в итоге почти все вышли на свободу в 2019-м, в колонию попасть так и не успели, им засчитали время, проведенное в СИЗО с момента ареста в 2014-м и чуть скостили сроки. С тех пор Кузя живет и не отсвечивает. В этом году бывшему Христу-Крушителю, он так себе называл периодически, исполнилось 46 лет. Митя, так замечательно, что никто не умер. Не правда ли? Да, нет. Вот нам... Аккуратненько, тихонечко в комментариях
1: так иногда пишут раз в недельку, а то раз в две недельки: ребята, у вас такие классные последние выпуски, а может быть, к маньякам привычным. Очень хочется немножечко маньячел от вас снова. Классический А меня, мы а? такие нет, мы будем делать кайфовый продукт, где никто не помер, где все обшутились, обсмеялись. Ну и напоследок, можно сказать, Кузя Мы будем ждать тебя! И так далее, так что. Слушайте.
0: Ну, я считаю, что я уже говорила об этом огромное количество раз, что тема маньяков она на самом деле достаточно скучная. Всего 7 сезонов ничего все вообще. Ну, в целом как бы понятно, что ничего не понятно. Вот. Но просто интересно уходить куда-то в другое. И мы э, в другом тоже можем замечательно о чем-то рассказать. А, вот скажите, к- пожалуйста,
1: Мари, а да. чуть-чуть тогда что понятно, что непонятно в этом конкретном кейсе? А чего тебе интересует? взятом сажу. Э, да, да. Что ж такое? Ну, собственно, это секта, да? А это секта какая? У нас была же какая-то классификация, по-моему. Сейчас вот
0: я хочу изложить какое-то количество фактов вывалить. В кастрюлю с деньгами. Да, да, да. Фактической руководительница секты была, скорее, Жанна Фролушкина. Она такая серая кардиналка, идейная вдохновительница. То вы и до туда добрались, кардиналки. Да, она заведовала финансами, она была максимально приближена к Андрею Попову, и, возможно, она даже в большей степени руководила сектой, чем сам Андрей Попов. То есть, как бы, Фролушкина была продюсеркой, а Кузя был шоуменом. А вот что касается... Как в
1: прошлом выпуске, собственно, вот эти братья Эр которые все это спродюсировали, и «Чудо-женщина» которая взяла в свои руки все, потому что «Я здесь, лицо этой компании!» И так далее. Вот-вот. Да. Вот.
0: Что касается разных рандомных фактов, вот если кто-то помнит выпуск про «Шрам Шамбалы» в прошлом да, сезоне, я в, там кажется, цитировала да. труды Александра Дворкина, это эксперт по деструктивным религиозным организациям, он, в общем-то, тоже считал, что действительно Фролушкина по большей части это все замутило, а сам, как бы, Кузя просто, ну, как бы, начинал такого мелкого мошенничества. Он ходил по храмам, притворялся священником, собрал вокруг себя небольшой кружок, пирожок. Но, возможно, этот, как бы, кружок не развился бы до таких масштабов, если бы Кузю не начали раскручивать. И что касается Логично. того, какая это секта, да, кто-то считает, что она действительно тоталитарно деструктивна. Есть историк и религиовед Муравьев, к сожалению, вот забыл имя посмотреть, но неважно. Вот он считал, что Кузя создал типичную коммерческую православную группу. Есть мнение, что, да, тут есть Религиозная составляющая она отсылает к истории русского эсхатологического сектанства. Короче, много на самом деле разных мнений. Плюс, опять же, многие считают, что это не деструктивная секта, типа самая обычная, народно-православная. Еще буквально пару слов скажу о том, как Попов действовал, вот про образы как раз, да, что ему было очень выгодно представлять себя слабовидящим, вернее, совсем не зрячим, потому что он же якобы читать не может значит, знания у него божественные. Больше эм, жалости,
1: опять же, конечно, к нему. И... Ну больше продажи, да, 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 да. особенно от возрастных сердобольных барышень, которые
0: конечно, конечно. Бедненький. Ну и понятно, что поначалу он маскировался под священнослужителя, вот это вот все, да, то, что мы обсуждали как раз в в знакомом образе, да. Да, у него, правда, были обширные знания, там, истории религии, эзотерики. Он писал стихи проникновенные о всепрощающей любви. И даже после выхода из секты люди, которые осознали, что это было максимально нездоровое предприятие, они повторяли фразу «плохой человек не может писать такие стихи, ну как?» Давайте сейчас послушаем маленький фрагмент.
2: Не верь, не бойся, не проси. Учили в тюрьмах на Руси. Не дорыми фасоль ласи, и не селедка и васи. Услышал эту фразу я, но не согласен с ней, друзья. Не верить людям не могу, ведь так души не сберегу. Они боятся, я готов, без лишних слов.
1: Да, такие стихи плохой человек читать не может. Да, конечно. Просто отвратительный может. Да,
0: да плюс, как бы, знаешь, на самом Ой. деле Попов немножечко трансформировался, потому что поначалу он был добренький, а потом он стал злобненький. Ну, в общем-то, и...
1: удивительно, почему так происходит. Сначала
0: у тебя нет секты,
1: и ты добренький, а потом под тобой целые секты, и ты что-то такой, то что у меня. Секты не было. А сейчас я вообще в ярости нахрен. Почему я раньше злой был? Потому что я
0: сейчас злой. Ha <laughs> <laughs> Да, ладно. Ну, как бы он пытался делать вид, что он такой семейный психолог. Ну, вот это вот выдры, они поначалу были (свят) какими-то нормальными мероприятиями. Потом (свят) это превращалось в какой-то чудовищный болезненный (свят) эксгибиционизм. Короче, мне все-таки кажется, что это тоталитарная деструктивная секта. Замечательно, что она закончила свое существование. Вроде бы ничего ни про Кузю, ни про его сторонников или сторонниц не слышно. Поэтому ура!
1: Крокодила спасли!
0: Да, ну, я надеюсь, что он жив, не помер, вообще... Дай бог здоровья да, крокодилу все, что, все и животные. вот этой
1: мзии, которой мы желали еще в начале. Гуана,
0: а нет, игуана гуня.
1: А, Гуни тоже обязательно. Да, в общем,
0: всем здоровья. Большое спасибо, что были с нами. Нет, манипуляциям, да, критическому мышлению, всем любовь. Это был очень веселый выпуск подкаста Деники Лару Я, Маша Гребняк. Я, Раз все замечательно.
1: Короче, слушайте нас везде. Все еще. Это Apple Podcast, это Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify, YouTube.
0: И не забывайте, что все эпизоды не менее разрывные, как этот. Доступные. По подписке ее можно оформить на сайте в приложении Soundstream, VK Donut или Donut, неважно. В Apple подкастах, на Патреоне и на Boost. У нас есть еще соцсеточки. Лора пал на подкаст мы кое-где. а а, ну, в общем, вы все знаете. У нас есть сообщество ВКонтакте, есть соцсети, подкаст студии Терминвокс. Запрещенные и деструктивные. Это мы с тобой запрещенные и деструктивные. Нам сейчас надо срочно выйти выйти из студии. Поэтому все, будьте осторожны. И будьте счастливы.
1: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Тимофей Сулимов. Продюсер Мария Погребняк. Соавтор идеи Кристина Крыжановская. За помощь с подготовкой материала благодарим Полину Васичеву.
0: В подкасте использованы фрагменты программы Честный детектив. Бог Кузя. Интервью-исходники 13 января 2023 года. Профессия репортер. Выпуск Бог Кузя 24 мая 2014 года, а также материалы сайта кураев.
1: Следующий выпуск о человеке и о крысе, о длинных пальцах вампира и невинном лице изгоя, о неудачнике с фотокамерой и кошмарной коллекцией видеокассет, о записках и признаниях, о снимках и записях, и о коробке с детскими зубами.